0: Det här är en inläst text från tidskriften Företagshistoria, Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Texten finns även online på bistories.se. Den första surfvågen. Under mitten av 1990-talet började svenskarna ta sig ut på internet. Men hur blev det möjligt? Och vad gjorde vi när vi väl hade hittat dit? Vi blickar tillbaka på en tid då vi inte visste hur internet skulle komma att förändra våra liv för alltid. Året är 1994 och 20-årige Ragnar Lund sitter i en liten varm kontorslokal hos serietidningsförlaget Semik i Sundbyberg och plockar bort prickarna på Nackatätorten, Eljö där hans föräldrar bor. Det är ordet algo vilket betyder «något» på spanska. Ett företag vid namn «Algonet» skulle således betyda «något nät». Det tyckte 20-åringen enligt god svensk sed lät opretentiöst, neutralt och bra och skrev på så sätt in Eljö i svensk internethistoria. Jag kommer från en uppfinna familj. Vi har alltid letat efter lösningar eller letat efter problem– som letar efter lösningar, snarare. Berättar Ragnar i en intervju med Internetmuseum och fortsätter Det har aldrig varit en fråga om det går att göra eller inte, eller om jag kan göra det. Kan någon annan göra det, så kan jag göra det. Det var snarare en fråga om hur. Världsomspännande nät Ragnar Lunds tanke är något som få människor i världen ännu har funderat på. Han tycker att vi ska dra in något som kallas internet i våra hem. Han har försökt sälja in sin affärsidé ända sedan 1991, men Ragnar är för långt före sin tid. Han har besökt flera olika företag för att söka finansiering, men under 1990-talets första år vet få företag vad internet är. Ännu färre förstår poängen med att installera det i privata bostäder. Under hela 1992 nämns internet till exempel enbart enstaka gånger i morgontidningen Dagens Nyheter. Håkan Borgströms artikel om svenska hackare som publiceras den 19 april är utförlig. Själva hackandet kan gå till så att en dator där hackaren känner sig hemma, till exempel någon av Televerkets datorer, rings upp från en persondator med modem. Hackaren beordrar sedan Televerkets dator att ringa vidare till en annan välkänd dator exempelvis en universitetsdator och denna dator beordras i sin tur att koppla in sig på ett världsomspännande datanät till exempel internet. Svårt att få kapital Själv lärde Ragnar känna internet genom universitetsvärlden redan 1989 där man via modem och telefonlinje kopplade upp sig på Sunet, ett nätverk mellan universitet och högskolor, för utbyte av information och ska medges flitigt nyttjande av textbaserade nätverksspel studenter emellan. Via det nordiska universitetsnätet Nordunet och en transatlantisk kabel kan man alltså ansluta sig till internet som främst utgörs av datorer vid amerikanska universitet Internet är alltså fortfarande en högst akademisk angelägenhet. Ragnar hittar ingen seriös företagssponsor 1991 utan ger sig ut på en jorden runtresa istället. Allt fler storföretag, i synnerhet deras forskningsavdelningar börjar dock få upp ögonen för värdet av att kunna dela databaser samt blixtsnabbt skicka information över världen. De vill också ansluta sig till nätet men Sunet har inte kapacitet att tjäna Sveriges företag. Så skrotas Televerkets monopol på anslutning av telefonutrustning till telefonnätet. Men inom Televerket är man inte intresserad av att tillhandahålla något kommersiellt internet. Istället blir Swipnet, som 1994 går upp i Tele2, ett dotterbolag till Jan Stenbäcks Convex Skyport 1991, det första företag utanför USA som erbjuder uppkoppling för privata företag. Privatpersoner måste vänta ytterligare tre år, då Ragnar Lund äntligen får gehör för sin affärsidé. Det är ett otippat företag med en förutseende vd som nappar. Bonniers ägda förlaget Semik, som bland annat givit ut Fantomen i Sverige sedan 1950, de har noterat ett generellt minskat intresse för serietidningar och jultidningar. Algonet blir en perfekt nysatsning. Det är dåvarande vdn Torsten Larsson som tar beslutet. Samma Larsson som sedermera gör sig känd för sin utmärkta fingertoppskänsla och som senare kommer att klättra till vd för SF Studios och så småningom högsta skiktet hos Bonjers. Algonet skapas. Han ger Ragnar Lund kontor, utrustning samt finansiering. Och inspiration när det gäller att göra det omöjliga möjligt. I rummet mitt emot sitter Spindelmannens redaktion. Så föds Algonet. Det första steget för företaget är att köpa en uppkoppling hos Swipnet som man i sin tur erbjuder privatkunder. Efter två månaders svettigt arbete i dubbel bemärkelse då sommaren 1994 råkar vara den varmaste sedan man började mäta och registrera temperaturer är Algonet redo att ta sig an sina första kunder. Målsättningen är 400 användare det första året. Antalet användare kommer dock att växa med 20% per månad. På plattformen som har skapats för 400 användare trängs snart tiotusentals entusiaster vilket leder till frekventa tekniska problem. Projekt Runeberg först. I takt med att antalet användare har ökat lavinartat, har förstås också själva internet utvecklats. Under de första åren av 1990-talet består internet främst av textfiler som man tar del av genom webbläsaren Gofer. Framtagen av universitetet i Minnesota, USA. Gopher presenterar internets innehåll i hierarkiskt ordnade mappar. Linköpings universitets dataförening, Lysator, är först i Sverige med att lägga upp en egen hemsida då man 1992 drar igång projekt Runeberg som gör nordisk litteratur äldre än 70 år tillgänglig på nätet. Några av de första titlarna är Fenrik Ståhls sägner, bilder ur Nordens flora och Bibeln. Företagen ser potentialen. Det är omkring 1993 som World Wide Web och webbläsaren Mosaic från det amerikanska universitetet i Illinois slår igenom. Internet blir plötsligt både snyggare och mer effektivt när man inte längre behöver navigera via mappar utan kan peka och klicka på länkar i en meny eller fylla i en sökruta. Dessutom kan Mosaik hantera text och bildfiler i samma dokument. Nu börjar internet bli intressant på allvar, både ur politisk och kommersiell synpunkt. 1994 skickar Sveriges IT-positive statsminister Carl Bildt e-post till den amerikanske presidenten Bill Clinton. Vilket ska gå till historien som världens första mejl mellan två nationsledare. Samma år blir Aftonbladet den första svenska tidningen att ta steget ut på nätet. Fler tidningar följer samma väg när resultatet av årets riksdagsval för första gången skickas ut via mejl. Intresset får också gehör på bredare front. Man anar på politisk nivå att internet kommer att påverka samhället. Till exempel bildar Stockholms stad Stokab. Bolagets uppdrag är att tillhandahålla en konkurrensneutral it-infrastruktur i regionen. 1995 kommer Bill Gates och företaget Microsoft på att man nog bör satsa på det här med internet. Plötsligt ingår en webbläsare. Internet Explorer i det traditionella Office-paketet vid sidan om Microsoft Word och Excel. I Sverige skriver författaren och feministen Anna Elvaldes den första svenska internetboken som vänder sig till kvinnliga läsare: Kvinnor att internet. Hon förklarar hur internetbaserat distansarbete kan bidra till jämställdhet för kvinnor som vill kombinera familj och karriär och hur internet på jobbet kan underlätta för bibliotekarier, forskare, lärare och sekreterare. Anna L. Valdés, som redan 1992 gav ut boken Jag älskar dataspel tillsammans med medredaktören Peter Englund hade kommit i kontakt med internets föregångare redan under tidigt 1980-tal. Grundade tidigt e-magasin. Jag bodde i ett kollektiv med två unga tonåringar, berättar om för företagshistoria. Vi köpte en dator, en Commodore 64, och de spelade spel hela tiden. Jag var nyfiken. Jag upptäckte snart att det var en manlig värld och jag undrade varför våra kvinnliga erfarenheter inte fanns med. Dessutom upptäckte hon att historiens första programmerare faktiskt var en kvinna, Ada Lovelace Byron, brittisk 1800 matematiker och dotter till poeten Lord Byron. Och Grace Hopper, hon var en amerikansk amiral och en av dem som skapat världens första dator, hon hade också hittat på ordet bugg för att beskriva fel i mjukvaran och hade hjälpt till att dekryptera den tyska koden under andra världskriget. Datons historia var fylld av kvinnor, men de var nästan osynliga. Anna Elvaldes kommer att starta en digital tidskrift, Ada, 1996, tillsammans med programmeraren Eva von Peppel och ger senare också ut boken Internet för humanister 2006. 1996 köps Algonet upp av det nystartade Telenordia och en helt ny plattform anpassad för massanvändning byggs. Även Televerket, som tidigare hade tackat nej till möjligheten av ett kommersiellt internet, väljer nu att satsa på privatkunder under företagsnamnet Telia. Telia, Telenordia och Tele2, tidigare Swipnet, är nu de största konkurrenterna på marknaden och ungefär 100 000 internetabonnemang tillhandahålls i Sverige. Fortfarande har dock bara 5 av Sveriges befolkning internet i hemmet. Nätet blir attraktion! På Nöjesparken Liseberg i Göteborg kan man samma år förutom karuseller och besöken av bland annat Swade, Nordman och Black Ingvars testa en ny attraktion. Nätet, skapat i samarbete med Telia. Här finns 20 sprillans nya kraftfulla Intel Pentium-datorer där man för endast 30 kronor får prova på att surfa på nätet. Ett uttryck som där har myntats av bibliotekarien Sean Polly 1992 i 30 minuter. Nätet har också en virtual reality-anläggning och en utställning som utforskar möjligheterna med internet. såsom att skicka och ta emot elektronisk post och att hålla videokonferenser. I huset finns två grönklädda guider som berättar och tipsar om hur internet kan användas. 1996 utses även internetpaketet till årets julklapp. Det består av en instruktionshandbok, cd-rom och diskett. Men endast själva paketet är förstås inte tillräckligt. Varje hem behöver också ett pipande uppringande modem som fortfarande är så pass dyrt att det subventioneras av internetleverantörerna. Dessutom måste man göra en investering i en betydligt större apparat än ett modem. En dator. Bredbandets genombrott. Ungefär ett av fyra svenska hushåll har en dator vid den här tiden. Priserna på persondatorer har börjat sjunka, men 1997 kostar exempelvis en Compact Presario 12 500 kronor medan den bärbara IBM ThinkPad går på hela 45 000 kronor. För att höja nivån på svenska folkets it-kunskaper och stärka Sveriges position som it-nation lanserar regeringen Persson 1998 hem-PC-reformen. Det blir möjligt för anställda att hyra hem företagsdatorer mot bruttolöneavdrag och att efter avtalsperioden köpa loss datorn till pris. Under reformens första tre år flyttar 375 000 datorer in i svenska hem. Och ytterligare en miljon människor får privat tillgång till internet. Samtidigt börjar fenomenen fast internet samt bredband att etablera sig. Fast internet, som alltså inte ockuperar hemmets telefonlinje– har tidigare bara funnits på storföretag och akademiska instanser. Men blir vid 1990-talets slut möjligt även för privatpersoner och mindre företag. Bredband gör internetåtkomsten betydligt snabbare då informationen bokstavligen skickas via, ja, breda band istället för smalband. Inte olikt en motorled med flera filer. Snabba fiberbaserade stads-, områdes- och fastighetsnät börjar byggas och byggas ut allt eftersom behov och efterfrågan ökar. Allt fler småföretagare ser de konkurrenskraftiga fördelarna med att finnas och inte minst att kunna hittas på internet. Det är alltså under den andra halvan av 1990-talet som svenskarna på allvar tar steget ut på nätet. Men vad gör vi när vi väl har hittat dit? Det börjar aningen trevande. Snygg kille GBG, LOL? frågetecken. Vi chattar, MSN, ICQ eller olika typer av chattrum låter oss småprata med fullkomliga främlingar under alias i stil med Lollo82 eller Snygg kille GBG. Vi söker information. Alta Vista 1995 är den första stora sökmotorn som låter användarna skriva in hela fraser och inte bara sökord. Alta Vistas popularitet varar till 1999. Då kommer en ny tjänst med det märkliga namnet Google. Vi börjar skapa egna privata hemsidor och att blogga blir ett verb. Och inom ett par år rent av en karriär. Vi håller till i så kallade portaler. Telias satsning Passagen 1995 erbjuder horoskop, spel, nyheter, chattrum och till och med möjligheten att handla online. Postens initiativ Torget.se 1996 satsar starkt på så kallat kvinnligt material. Sex- och relationsrådgivning, spåkonst och chattintervjuer med kvinnliga artister och går in för att anställa kvinnor som redaktörer i den hittills mansdominerade branschen. Torget.se satsar också stort på näthandel, tänkt att generera pengar åt posten som ju levererar paketen. Men svenskarna är tveksamma och initiativet går med förlust. Den första verkliga näthandelssuccén lanseras av Henrik Nordström i skånska Fjälkinge. Efter ett besök på Ika, där han har studerat en anslagstavla full med köp- och säljlappar bestämmer sig Henrik för att starta en anslagstavla på nätet. Han döper webbsidan till Blocket.se. Blocket expanderar snabbt från Skåne och blir rikstäckande. År 2000 köper affärsmannen Pierre Ciri upp 35% av företaget och går in som vd. 2003 säljs företaget till Chipstet för 183 miljoner kronor och Henrik Nordström flyttat till Thailand. Idag finns blocket i 36 länder och är fortfarande en av Sveriges mest besökta webbplatser. Bubblan spricker. När allt fler företag inser att internet är något att satsa på uppstår också fenomenet webbbyråer som specialiserar sig på marknadsföring och profilering på internet. Basuka 1996 är en av de första. Webbyråerna klargör för svenska företag att deras hemsidor kan ha andra färger än grått och att det inte är nödvändigt med en .com-adress för att företag i USA ska kunna se hemsidan eller att man inte behöver resa till USA för att se amerikanska webbplatser webbbyråerna blir så populära och talrika att de är en av de branscher som drabbas hårdast i mars 2000 när bubblan spricker och it-bolagen tappar 300 miljarder kronor i värde på den svenska börsen. 2000 tal Internet till alla. Det är först ett par år in på 2000-talet som internet på allvar inleder sin digitala invasion av våra hem fickor och vår vardag, då vi sakta men säkert börjar tillbringa en allt större del av våra liv på webben, då vi försöker hinna i kapp vad gäller etik och lagstiftning samtidigt som vi frejligt fildelar musik och film, Napster 1999, Pirate Bay 2003 eller hetsar upp oss i diskussionsforum, Flashback 1996. Men även kärleken blomstrar när online-dating drar igång på allvar. Spraydate 1999, Cruiser 2000. Eller när vi kan se och tala med våra nära och kära på andra håll i världen helt gratis. Skype 2003. När online-spel skapar nya digitala världar, World of Warcraft 2004, samtidigt som information och kunskap blir allmän egendom när vem som helst kan bidra med information i uppslagsverk på nätet. Susning.nu 2001, Wikipedia 2001. Sedan slår sociala medier igenom på allvar, Facebook 2004, och sedan dess har ingenting varit sig riktigt likt. Idag abonnerar vi inte längre bara på själva internet som numera tillhandahålls trådlöst i stort sett var vi än befinner oss. Idag behöver vi inte längre ladda ner filer utan streamar videoklipp, film och musik via Youtube 2005, Spotify 2006, Playtjänster eller mer eller mindre lagliga fildelningssidor, samtidigt som vi laddar ner e-böcker till vår iPad eller Kindle. Vi behöver inte längre uppsöka ett kontor när vi ska planera en resa utan boka själva såväl flyg som hotell efter att ha läst användarbetygen på TripAdvisor 2000. Och våra datorer de har gått från att vara stationära 10 kilos klumpar till att rymmas i våra innefickor. Och vi bråkar med våra barn eller partners när de vägrar att lägga undan mobilen vid matbordet eller att stänga av när det är läggdags. Nej, att koppla upp oss på internet är inte längre något problem. Det är att koppla ifrån, som är vår tids bekymmer. Det här var en inläst text från tidskriften Företagshistoria, Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Texten finns även online på bistories.se